0: Hier und jetzt und jetzt und jetzt. Hier und jetzt, jetzt. jetzt Videoausgabe Nummer 4. Hallo Bertram. Hallo. Nach einer äh, doch etwas längeren Pause als geplant, sind wir jetzt wieder zurück. Ich hatte das, äh, in, ich glaube, neues aktuell, oder hatte ich das schon mal gesagt. so, ein so meine, meine Podcasts sind äh, werden ein bisschen gequält durch Babypausen. Ich hatte letztes letztes Jahr dann äh, eine Babypause mit meinem, also eine, eine Elternzeit, mit meinem zweiten äh, gemacht. Und du hast jetzt auch noch quasi ein bisschen eine Auszeit, also auch eine Elternzeit genommen mit deinem, mit deinem ersten Kind. Aber jetzt sind wir wieder da. Jetzt sitzen wir wieder an den Mikrofonen und jetzt. Geht es wieder rein in die Videomaterie? Ja, lass uns doch äh, direkt einsteigen mit dem heutigen Thema. Wir wollen heute über Netflix reden. Schließt ja fast so ein bisschen an die zweite Ausgabe an, ne? YouTube und das Geld. Ne? Das YouTube mhm. möchte ja auch gerne ein, ein eigenes Netflix sein. Und ich hatte gestern noch so im Vorfeld noch so ein bisschen drüber nachgedacht und ich fand das eigentlich ganz interessant, dass ich da so drüber nachgedacht habe, dass ja eigentlich würde man ja auf der, so also rein theoretisch würde man ja davon ausgehen, dass ein YouTube das schon. Äh, im Videobereich stark ist und die Reichweite theoretisch hat, also die Zuschauer hat, das ist auch in diesem höherpreisigen Segment, sage ich jetzt mal, was, was ähm Scripted Content sagt man dann, also was, ne, also was diese klassische TV-Inhalte sind, Filme, Serien und so weiter, sollte es eigentlich das dominieren, aber tatsächlich es sieht es ja gar nicht so danach aus und äh, YouTube tut sich da schwer, während, während Netflix ja doch durchaus sehr dominant geworden ist, beziehungsweise sehr gut sehr gut wächst in den letzten Jahren. Also können wir dann, glaube ich, auch da noch damit da ein bisschen drauf eingehen, man liest ja öfter mal so ein bisschen darüber, dass, ähm, dass es heißt, jetzt kommen die klassischen äh, in den USA, also die Studios, die Networks, die jetzt dann der eigene, ihre eigenen Streaming Anbieter an Angebote machen. Und äh, jetzt ihre Inhalte wegnehmen von Netflix und dass Netflix ein großes Problem dann da bekommt. Ich sehe das ja, ich sehe das ja alles gar nicht so. Ich bin da ja sehr, ich sehe eher, dass Netflix sehr stark den, zumindest in den westlichen Ländern, den äh, Netflix äh, den TV, Netflix-Konsum, sage ich schon, den TV-Konsum dominieren wird, Dass durchaus auch problematisch äh, werden kann, wenn so ein ein Unternehmen so viel dominieren kann, wie Netflix dominieren kann. Und, jetzt, und äh, sieht man so eine Dynamik. Ne? Also, die haben ja, die sind sehr gut gewachsen über lange Zeit, haben sehr viel an Inhalten bekommen, die sie dann da nochmal anbieten konnten, während das klassische Fernsehen, also ich finde, dass Ben Thompson hat das ja sehr schön mal so gesagt, dass Netflix, wie hat er gesagt, so Zeit kommodisiert hat. Also dass er letztendlich so ein, so ein klassischer Bezahlsender wie Stars zum Beispiel, die ja auch, keine Ahnung, ihre 20.000 Filme lizenziert haben und das dann weiter lizenziert haben an, an Netflix, die können einen Film, nur einen Film zeigen und dann können die Zuschauer entweder diesen Film schauen oder sie können da eben nicht dieses Inhalt, diesen, diesen, dieses Angebot konsumieren, während Netflix da einem das alles anbieten kann und dann kann man dann eben auswählen und kann sich dann rauspicken, was man gerne sehen möchte, was natürlich für den, für den Kunden sehr viel interessanter ist. Aber gleichzeitig natürlich auch für Netflix bedeutet, dass so, ein, dass so eine Filmbibliothek sehr viel wertvoller ist als für so ein äh, klassisches lineares Fernsehen, für so einen klassischen Sender, der ja der sehr beschränkt ist, dann von der Zeit her.
1: Nee, oh. ich. Bin wird da vielleicht gleich mal reingehen, weil aus meiner Sicht ist gerade, wenn man auf Netflix schaut, werden Filme immer überbewertet. Also ähm, gerade der Wert für Filme für Streaming-Angebote wird aus meiner Sicht echt überschätzt.
0: Ja, total. Da bin ich bei dir. Ja.
1: Ähm, gerade wenn wir daran denken, natürlich, ne, dass also vor allem, wenn wir jetzt auch in die Zukunft schauen oder so und es darüber nachgeht, na so äh, Bibliotheken, welche Bibliotheken hat Netflix, was ist ja. da? Und, so. und das ist immer, dann, dann wird ja immer gesagt, okay, ja, aber wenn die jetzt ihre Filme abziehen, ähm, das ist überhaupt nicht die Sache. Ne? so Und das ist, Filme sind ein Teil des Angebots, es ist sicherlich auch, ähm, man kann sie gut schmücken mit Filmen, ne? weil die eben bekannt sind, die wurden ja auch schon mehrmals vermarktet und so. Hm. Aber solange ich nicht bereit bin, quasi Filme als wirklich direkt zu veröffentlichen, was ja Netflix jetzt mit den Eigenproduktionen macht, ähm, haben die keinen Wert. Also, das ist ja zum Beispiel das ganz interessante. Netflix sagt ja, wenn irgendein Studio zu dem kommt, dann sagt, wir lizenzieren dir deinen Film. Dann sagen die ja gerne, ach, der lief schon im Kino. Ah, ach, der lief ja schon auf PTV. Naja, dann zahlen wir halt weniger. Hm. Was ja logisch ist. So, weil sie sagen, natürlich hat er ja für uns nicht so viel Wert, wie wenn wir den zum gleichen Tag veröffentlichen würden, wie wenn ihr den im Kino habt. Und genau dieses, diese abgestufte Wert sorgt eben auch dafür, dass quasi Filme gar nicht so relevant sind in dem Sinne und ähm, von daher ist es, also Netflix ist wirklich im Kern Fan Serien, serielles Erzählen über, ob das jetzt quasi ähm, Dokumentationen sind, die sie auch mittlerweile ja gerne in serieller Form äh, machen oder eben natürlich die ganzen TV-Serien, aber das ist so so der Kern und daraus entwickelt sich das. Und das ist ähm, vielleicht auch ein ganz interessantes Ding, weil du hast ja gerade so erzählt, so ein bisschen die Geschichte. Ich finde, es gab eine Zeit, da hing Netflix am Tropf. Ne? Ja. Also da, da brauchten sie diese Inhalte. Ähm, da waren sie sehr stark abhängig von den Rechteinhabern, was die ihnen gegeben haben, zu welchem Preis. Ja, und das war aber
0: auch relativ. Ne? Also zum einen... Ja,
1: waren sie abhängig, aber zum anderen waren die Rechteinhaber
0: haben Netflix als einen zusätzlichen Geldtopf gesehen, wo sie noch ein bisschen mehr bekommen können, was es, äh, was die Content-Akquisitionskosten für Netflix für, nach, aus, aus heutiger Sicht überschaubar gemacht hat und gleichzeitig auch aus dem, aus dem Grund, weil man als Rechteinhaber Netflix damals eher belächelt hat und einfach, man hatte keine Angst davor, so wie das heute ist.
1: Jetzt war ja, also es war ja einfach, war ja logisch. Man hatte, also ja. es gibt ja oft so, so Sachen, denke ich, strategisch. Oder denke ich taktisch. Genau. Wenn mir mein nächster Jahresabschluss wichtig ist oder meine nächsten Quartalszahlen, ach, dann jetzt ziehe ich schnell mal noch äh, was zu Netflix, kriege ich zusätzlich, das waren ja, die, die Kosten waren ja sowieso da. Die, die Inhalte waren produziert. Ich konnte, ich konnte einfach noch zusätzlich Geld verdienen, wenn ich Netflix und Netflix war damals der einzige, die dafür Geld bezahlt haben. Das heißt, ich konnte halt ein paar Millionen einnehmen, hatte keine Kostenarbeit und konnte wunderbar meine Zahlen aufhübschen. Und das haben viele gemacht, logisch. Aber natürlich haben sie nie strategisch gedacht, was bedeutet das, wenn ich meine Inhalte jetzt an Netflix lizenziere, weil sie, wie du sagst, ne, so sehr klein waren, auch belächelt wurden, ach, das geht ja niemals und wir sind viel, viel größer und bla, 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 bla. bla. Und am Schluss hat man gemerkt, oh, durch das, dass wir zwar jetzt kurzfristig hier ein super Ergebnis erzielt haben, haben wir langfristig unsere Perspektive verbaut. Und das ist ein Thema, was sich eigentlich generell durch den Umgang von, ich sag mal, Medienunternehmen mit Netflix eigentlich durch die ganze Geschichte zieht. Das ja. sieht man immer, immer wieder. Also
0: sieht man ja selbst ist, heute noch, ne? So ein aktuelles Beispiel der Friend-Stil.
1: Man ist vielleicht ein Jahr her oder so. Vielleicht auch zwei, wo Jan Schoenbaum, ne, der Fernsehdirektor des WDRs, gesagt hat, ja, was weiß ich, was Netflix hier ausgibt, mache ich in Deutschland mal locker mit. Ne? So, ja, klar. Irgendwie damals mittlerweile sind es so ganz andere Dimensionen und so. Aber man sieht eben, dass man lieber über sowas lacht, als, als sich ernsthaft damit zu beschäftigen.
0: Ja, absolut. Also ich finde ja gerade also um vielleicht noch mal kurz zurückzukommen zu den Filmen, ich finde ja gerade auch wenn selbst immer sagen, jetzt Netflix macht selbst Filme, macht selbst Serien und man sagt man da, dass man da zu, zu sehr auf die Filme schaut. Ich würde ja sogar sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass Serien ein integraler Bestandteil von dem Netflix Geschäftsmodell sind, weil sie auch aus der rein aus der Angebotsseite und aus der Kostenseite sehr viel attraktiver für Netflix ist, weil Netflix, auch wie in, zum Beispiel in Amazon Prime Video und auch an Disney Blues künftig und so weiter, also alle diese, diese Angebote auf einer, auf einer auf der klassischen Kostenstruktur aufsetzen, die wir in der Medienbranche kennen. Das heißt, du hast große Anschaffungskosten, große Produktionskosten. Also du musst erstmal viel investieren am Anfang. Und wenn dann aber der Inhalt erstmal da ist, dann ist die Verbreitung dieses Inhalts relativ gering. Also ob das jetzt, das war ja schon früher so, ob das jetzt das Buch zu drucken und so weiter oder die Zeitung zu drucken und so was. Da ja, ja sind ja die Kosten sehr viel geringer, als wenn man jetzt... Jetzt zum Beispiel äh, als ein Automobilhersteller ist man man stellt jedes Auto her, dann sind die variablen Kosten pro Auto dann sehr viel höher als die äh, anfänglichen Fixkosten und so weiter. Und jetzt ist es ja hier und hier ist es natürlich dann auch so, dass man dass man mit einer dass man mit Serien ne, dann hast man einmal, wenn man dieses diesen Inhalt einmal produziert hat, hat man es führt zum einen dazu, dass es für diese Streaminganbieter sehr sinnvoll ist nicht nur regional, also nicht nur international, äh, national, so, so wollte ich sagen, nicht nur national äh, vertreten sind, sondern dass sie relativ schnell international sich aus und global sind. Deswegen hat Netflix auch möglichst sehr viele Märkte gegangen, weil die Kosten dann einmal, wenn man diese Angebote erstmal erstellt hat, diese Inhalte, die dann zu verbreiten, das ist dann relativ gering. Klar hat man dann vielleicht noch so, so Kosten, was äh, zum Beispiel Synchronisation oder sowas angeht oder Untertitel oder so. Aber auch, das ist auch verschwindend im Vergleich zu, dem, zu den Millionen, die dann pro Folge ausgehen werden. Und äh, aus dem gleichen Grund ist es für einen Netflix und für andere sehr viel sinnvoller, dann auch äh, Serien zu machen beziehungsweise auch, ne, also Disney, so Franchises, dass man so, so Welten macht, die miteinander zusammenhängen. Weil man diese Inhalte, die einmal erstellt sind, für die man dann nur noch geringe Kosten hat, bei dem, das anzubieten, die sind dann sehr leicht mit mit neuen Inhalten wiederum verbunden, was, was eben auch dazu führt, dass man dann als Nutzer sehr viel mehr dann auch an diesem Angebot dranbleibt und sehr viel Nutzen aus diesem Angebot zieht, eine sehr viel größere Bindung aufbaut und dann natürlich dann als Abonnent dann auch eher hängen bleibt, wenn man jetzt eher mal hier einen zwei stunden film da mal einen anderthalb stunden film schaut. Ne, das macht natürlich nochmal einen Unterschied, als wenn man dann sagt, man hat jetzt eine Serie und da guckt man jetzt eine Staffel und das sind dann 10 Stunden. Und wenn man die zu Ende geschaut hat, dann hat Netflix von derselben Serie noch weitere drei Staffeln parat, wo man auch nochmal 30 Stunden und, oder, oder mehr so etwas schauen kann. Und dann hat man, und so diese Serien sind quasi sowas wie ein wie ein Klebstoff, der den ganzen Backkatalog zusammenhält. Und der Backkatalog ist ja dann das, was für einen Netflix und so weiter und auch für die anderen extrem wertvoll ist, weil, wie ich gesagt, du hast dann einmal die Ausgaben gehabt und dann hast du das in deinem in, in deiner Bibliothek. Gerade wenn man da von spricht, Netflix, wenn diese diese Eigenserien Eigenproduktionen macht, die dann auch nicht mehr irgendwann mal rausgenommen werden können, weil sie dann alles, weil sie dann die ganzen die ganzen Inhalte dann auch selbst behalten, dann ist das dann wird dieser Back-Katalog immer, immer wertvoller und jeder neue Abonnent, der jetzt, der jetzt reinkommt, der hat schon diese ganzen, diese ganzen Sachen, zwei Staffeln Stranger Things, so und so viel Staffeln Orange is the New Black und House of Cards und so weiter und so fort, wo man das schauen kann, da, da sind schon sehr viele quasi Inhalte, liegen bereit, mit denen man da ganze Wochenenden nur mit Netflix verbringen kann. Und das wird ja immer, und das, und das wird ja immer mehr, ne? Also das ist ja gerade auch, das, das steigt ja immer weiter an.
1: Es sind halt anders, andere ökonomische. Gegebenheiten. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir noch mal kurz bei den Filmen bleiben, hm. ein großer Kostenblock, den Netflix einfach nicht hat, wenn Netflix selber Filme produziert, ist die ganze, das ganze Marketing. Hm. Was wir ja haben ja. ist, gerade ein großer Block bei film, ist ja quasi diese Riesenkampagne, jetzt ins Kino gehen, kauft einen ein Ticket. Ne? Ah, jetzt gibt es das Ding auf DVD, jetzt gibt es das hm. auf Blu-ray. Das sind ja wahnsinnige Kosten, die da noch drauf kommen. Also diese ganze riesen kampagne die dann da läuft, macht, macht ja nochmal unglaublich was aus. Wenn wir jetzt sowas sowas nehmen wie Bird Box, ne, die, was hat Netflix mal aus ausnahmsweise Zahlen genannt, was weiß ich glaube 80 Millionen Menschen haben das gesehen oder 18 Millionen mal abgerufen. Wenn, wenn du dir überlegst, dass im Vergleich zum Kino, wie günstig das Ganze war, weil sie quasi eben nicht dieses ganze Geld ausgeben mussten, um 80 Millionen Menschen ins Kino zu bringen. Und sie mussten nicht diese ganzen Plakate kleben und das ganze Ding und die Verbreitung machen und, 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 und dann noch Geld abgeben. Sondern sie konnten quasi diesen Film zu einem Hit machen, weil sie schon quasi diese ganzen Abonnenten haben. Und sie können diesen Abonnenten quasi intern Marketing machen. Sie können also quasi intern Dinge zu einem Hit machen. Und das ist gerade bei Filmen, ein fundamentaler Unterschied und natürlich auch eine fundamental andere Kostenstruktur. Weil was ja damit passiert ist, plötzlich merken die Leute, ah, okay, ne, also ich bin jetzt Regisseur, ich bin Schauspieler, ich mache einen Film bei Netflix, wahrscheinlich bin ich dann jetzt nicht ein Captain Marvel, ne, so Blockbuster ganz oben. Ja, aber das ist natürlich
0: ganz oben. Ja.
1: Aber ich meine, wir haben ja ein riesengroßes, Mittelfeld, so, ne, Filme, die so okay sind, ne, so die eher Richtung Arthouse gehen und 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 da kann ich viel besser zu Netflix gehen in Zukunft. Ne, weil ich sagen kann, okay, die können mir auch ein Publikum machen. Ich habe gesehen, es kann, wenn der Film gut ist, ein riesengroßes Medienecho haben, ne, so Birdbox, Challenge, überall war es in den Medien, überall wurde drüber geredet. Und so, als da kann ich mir Namen machen, Sandra Bullock, ne, wurde plötzlich wieder so überall genannt so Das ist beschädigt mich nicht, sondern bringt mich eher wieder ins Gespräch und dann ändert sich ja viel. Ne? Dann ändert sich nämlich irgendwie plötzlich die Kosten für das Talent, die Kosten äh, für, für die ganze Produktion und so weiter und dann habe ich eine ganz andere Ökonomie, einen Film zu bauen und zu produzieren, wie wenn ich das fürs Kino gemacht habe, mhm. weil ich quasi die Marketingkosten nicht habe, äh, die Talents einfacher bekomme, die durchaus bereit sind, da ins Risiko zu kommen. Und dann habe ich natürlich diesen Effekt, den, den du gerade angesprochen hast, dann habe ich diesen Film und ich habe weltweit diese Lizenz oder im Zweifelsfall ist es eine Eigenproduktion. Das heißt, ich habe nicht nur eine Lizenz, sondern ich kann den weltweit verwerten. Ich kann, wenn ich möchte, ihn ins Kino bringen, muss ich aber nicht. Ich kann dazu hergehen und quasi den in alle Sprachen übersetzen und der liegt dann da für jeden neuen Abonnenten, weil er eben einmal produziert wurde. Das gleiche gilt natürlich für die ganzen äh, Serien ja auch und da, da wird es ja sowieso so super interessant, ne, wenn wir zum Beispiel sowas nehmen wie Friends, die jetzt ja nochmal lizenziert wurden, werden okay. eigentlich ausgelaufen, ne, AT&T, also die, die Mutter von, von Warner Media hat angekündigt, wir machen unseren eigenen Streaming-Service, oh, aber Netflix legt richtig viel Geld für Friends auf den Tisch, hm, okay, ja, wir, wir verlängern die Lizenz. Genau. Und warum kann Netflix so viel Geld auf den Tisch legen? Weil sie wissen, natürlich, Friends ist so ein Inhalt, den kannst du immer und immer und immer wieder gucken und so. Ist super gut. Aber eben nur Netflix kann so viel Geld für diesen Inhalt auf den Tisch legen, weil sie so viele Abonnenten haben die es immer und immer und immer wieder gucken.
0: Ja, und nicht nur das. Ne? Also zum einen, wie du schon sagst, Netflix hat auch die Daten. Also sie wissen auch, wie viel ihnen das wert ist. AT&T weiß noch nicht, wie viel ihnen Friends vielleicht wert sein kann mit einem künftigen Streamingdienst Und gleichzeitig ist Netflix stört es auch nicht, wenn sie so etwas haben, was dann vielleicht auch nicht exklusiv ist. Also dass es bei ihnen liegt und dann vielleicht noch zusätzlich bei, bei dem künftigen Warner-Streaming-Dienst. Das wäre für sie ja auch okay. Während der Streaming-Warner-Dienst natürlich so ein exklusives Friends ganz gut gebrauchen könnte
1: ja wobei also die Herausforderung ist ja klar Netflix macht es sich da auch einfach die sagen natürlich wenn ihr es uns exklusiv gibt die würden sicherlich Friends exklusiv nehmen klar aber aber dann halt quasi natürlich auch mehr dafür bezahlen sie sagen aber wenn es uns nicht exklusiv gibt bezahlen wir auch weniger und ähm, das ist natürlich ein schöner Hebel ja. Und da wird es äh, quasi, aus meiner Sicht ist das eine der wirkungsvollsten Waffen, die Netflix hat, um sich quasi diese ganzen Konkurrenz, die jetzt aufkommt, äh, zu widersetzen. Weil jeder Manager, der einen Netflix-Konkurrenten Netflix aufbaut, muss jetzt seinen äh, Aktionären im nächsten Quartal erklären, warum er auf zehn oder hunderte Millionen Lizenzeinnahmen von Netflix verzichtet, indem er quasi exklusiv seine Inhalte bei sich verbreitet, auf einem Dienst, der quasi noch nicht die Nutzer hat, eben am Anfang nur Geld kostet, die Technologie aufbauen muss und quasi, was weiß ich, es Jahre brauchen wird, bis er auf einem ähnlichen Niveau ist. Also sprich, du kannst, hast also die Ding, ich lizenziere es an Netflix, 100 Millionen, oder ich pack's auf meinen eigenen Streaming-Dienst, der mir ich im Moment... 100 Millionen miese macht. Und das muss ich meinen, meinen, meinen ganzen Aktionären erstmal über Jahre jetzt verkaufen. Ja. Und es wird einen riesen Druck geben auf ja. all die Dinge. Und das ist natürlich das Asset, was Netflix hat, weil sie immer sagen können: ja klar, wir nehmen euch gerne wieder zurück. Gebt hm. uns den Inhalt, wir bezahlen euch ihn fair, ne? wir, wir bezahlen vielleicht sogar ein Premium, wenn er uns das exklusiv gibt. Und euer Problem mit den Shareholdern und alles ja. ist gelöst.
0: Netflix steht immer bereit mit dem kleinen Zuckerstückchen. Ja,
1: natürlich und so und und die Peitsche müssen sie nicht mal selber schwingen ne die Peitsche wird eben woanders kommen die kommt von den Shareholdern ja. wenn die Analysten sagen ja Moment hier äh, macht mal die einfache Rechnung ne also ja. so ähm, ja, genau. und natürlich kann man sagen und das ist eben genau diese das das Gefährliche was eigentlich passiert ist ist ja dass Netflix also super für Netflix sie haben es geschafft durch diese diese Phase durchzukommen wo dieser Hit für, also diese dieses entgangener Gewinn oder ingangene Erlöse äh, für diese Medienunternehmen noch in der Größenordnung waren, wo sie sagen können, okay, das stehen wir mal durch und wo die Investition auch okay gewesen wäre. Aber diese Phase, dieses Fenster haben quasi, die sie verstreichen lassen. Und jetzt ist es richtig fett. und so, Aber wenn, wenn du überlegst, du lizenzierst einen Inhalt, den jemand anderes an 130, über 130 Millionen zahlende Abonnenten verbreiten, na ja, klar, kriegst du da viel Geld für. Und das musst du jetzt quasi verargumentieren, warum du nicht hergehst und sagst, ich lizenziere das an 130 Millionen, äh, sondern was weiß ich, an meine zwei, eine Million Abonnenten, die ich erstmal habe und wo dann quasi gar nichts reinkommt. Und dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, äh, was ja auch ein Riesenasset von Netflix ist. Indem sie diese Größe haben, sorgen sie gerade eben auch für weitere Einnahmen. Also wenn wir jetzt über Disney reden, ne, die könnten ja sagen, theoretisch, Disney flex, wir packen alle unsere Filme in unser Dings rein, das sind die exklusiv fertig. Das Problem ist ja, wenn Disney zum Beispiel zu exklusiv wird, dann bekommen sie quasi, vielleicht machen sie ihren Streaming-Service attraktiver. Aber ihr IP im Sinne von die ganzen Franchise, das Merchandising, ähm, die ganzen anderen, ihr, ihre Parks, also die ganzen anderen Erlösströme, die auf Basis dessen sind, dass quasi hm. die Bekanntheit des Medieninhalts so groß ist, bricht halt runter geht runter und das ist quasi ein das muss man ja aussteuern man muss sagen okay ich muss dafür sorgen dass ich dieses IP aufbaue ich muss dafür sorgen dass das quasi ich Captain Marvel bekannt ist dass die Avengers bekannt sind ähm, weil wenn das so ist dann kann ich quasi das ganze Merchandising verkaufen
0: ja.
1: wenn ich das aber zu zu exklusiv zu klein mache dann komme ich nicht mehr in das andere Geschäft rein und das ist eben auch sowas, quasi gerade wenn, wenn es jetzt darum geht, IP aufzubauen und groß zu machen, wird eben ist Netflix in einer sehr viel besseren Position wie irgendjemand anderes. Man muss eben genau diesen diesen ich spreche darüber, werden natürlich auch auch berücksichtigen.
0: Ja, da haben sie ja von der Abonnentenbasis sind ja schon sehr gut aufgestellt. Ich bin da sehr gespannt, wie, wie Disney da dann letzten Endes dann als Strategie rangehen wird. Sie sind ja letzt, Sie sind ja ein Medienunternehmen, das jetzt einen eine Direct-Consumer-Pfad beschreitet. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich finde das auch bei Netflix, ne? also da kann man ja schon, das ist quasi so ein, so ein Textebuch-Case, äh, der Wirtschaftsgeschichte, was du vorhin schon so angedeutet hast, dieses Timing, ne? Das ist das perfekte Timing. Das ist ein Unternehmen, das als, als DVD-Versender angefangen hat. Da so ganz klassisch halt quasi als nur als Versandalternative zum, zur Videothek und dann diesen, diesen Wandel gemacht zum Streaming-Anbieter und zwar genau zur richtigen Zeit, nicht zu früh und auch nicht zu spät und dann sehr gut genau dann auch auf ich das mitgenommen und jetzt sind sie in, eben in so einem, so einem Feedback-Loop drin, der ihren Vorteile gibt. Deswegen finde ich das ja ganz interessant, wenn man dann auch immer darüber redet jetzt in den USA, dass diese diese Rechteinhaber, die diese Rechte bereitgestellt haben, dass die jetzt in direkter Konkurrenz zu Netflix treten und an wie problematisch das für Netflix werden kann. Und du hast schon sehr schön beschrieben, wie das letzten Endes für Netflix gar nicht so problematisch ist, eben weil sie diese Gelder haben. Also ich habe hier nochmal die Zahlen rausgesucht. Netflix haben, hat, haben für Inhalte 2018 12 Milliarden ausgegeben und jetzt äh, dieses Jahr Gehen Analysten davon aus, dass sie um die 15 Milliarden ausgeben werden. Das sind ja schon äh, ordentliche Größenordnungen, die sie für Lizenzen für äh, Eigenentwicklungen und so weiter äh, ausgeben. Und das Interessante bei diesem bei, bei diesem ganzen Feld ist ja auch noch, ne, wenn man jetzt hier zu Lande Netflix aufmacht, dann sieht man ja an ganz vielen Stellen, da steht Netflix Originals, Netflix Originals und dann denkt man, ach Mensch, das macht alles Netflix selbst und wenn man sich letzt, aber eigentlich ein bisschen damit beschäftigt oder ein bisschen für die Inhalte auch so interessiert, dann stellt man relativ schnell fest, dass Netflix Originals ja ganz, ganz viel bedeuten kann. Ne? Also da haben wir die eine Bandbreite, haben wir ein Stranger Things, wo es äh, auch wo quasi auch das Studio, das diese, diese Serie macht, quasi zu Netflix gehört, also dass man richtig Wert komplett integriert. Mhm. Da gehören die ganzen Inhalte, gehört alles komplett zu Netflix. Dann gibt es ja auch noch das Netflix Original, was die, die klassische Arbeitsteilung ist. Da gibt es ein Studio, also jemand, der den Inhalt macht und sonst war es vorher so, dass man dann es an den Sender dann verkauft hat, ob es ein NBC war und so weiter oder ABC und so weiter. Ähm, und, so ist es, und das gibt es ja auch bei Netflix. ne Da ist halt Netflix eben dann der derjenige, der das dann abnimmt. Und dann hat man das, weiß ich nicht, für einen bestimmten für einen bestimmten Zeitraum oder zumindest so lange die Serie läuft und so weiter und ein bisschen darüber hinaus. Und dann gibt es ja noch so andere Schritte, wo Netflix äh, ganz oft quasi der internationale Distributor dafür ist. Mhm. Ne? Also dass er zum Beispiel dann... Ähm, Macht ein Studio für einen Sender etwas und dann wird das, und, und äh, um dann auch einen Teil der laufenden Produktionskosten, die ja extrem hoch sind, um das zu refinanzieren, wird das quasi in, in die Mischkalkulation schon mit reingenommen, dass man dann gleich die internationale Distribution dann über Netflix macht und dann läuft es dann da. Da ist dann auch Netflix untypisch. Jedes Mal, wenn man eine Folge pro Woche sehen kann, dann ist das genauso ein, genau so ein Deal. Und das ist ganz interessant.
1: Ne? Data Discovery ist ja da ein schönes Beispiel.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Darauf wollte ich gerade hinauskommen. Weil ich finde es ganz interessant, also zum einen gibt es das ja schon ganz oft bei so ganz klassischen Serien, die da im linearen US-Fernsehen laufen, aber bei, bei Star Trek Discovery ist das nochmal ein ganz anderer Fall. Ne? Also da baut CBS, will da CBS All Access, den eigenen streaming -Dienst aufbauen und um das zu machen, sie haben halt einen, einen sehr hohen Wert, ein Franchise, das sehr viel wert ist und das ist Star Trek und das nutzen sie, das, das das melken sie halt wirklich für diesen Streaming-Dienst, indem sie sagen, das läuft nur exklusiv da. Da ist, glaube ich, der Pilot von der ersten Staffel ist, glaube ich, im Fernsehen gelaufen. Und sonst kann man es da nur in den USA auf All Access schauen, also nur in diesem neuen Streaming-Dienst, der damit aufgebaut werden soll. Da soll noch mehr Star Trek-Serien kommen, das ist die erste. Also sehr exklusiv auf dem US-Markt, aber um diese Kosten. Also man sagt ja, Star Trek Discovery ist wohl auch sehr, sehr teuer in der Produktion, um das halt auch, um das in irgendeiner Art und Weise refinanzieren zu können, sagt, geht, geht man gleichzeitig zu Netflix hin. Und Netflix kann das jetzt zum Beispiel, kann man das hier in Deutschland jede Woche eine neue Folge gucken. Und Netflix brandet das natürlich dann mit Netflix Original, weil sie ja quasi dann auch über diesen Deal ja das auch mitfinanzieren. Und das finde ich schon mal nochmal so ein sehr faszinierend. Und ich glaube, dass das für für die nächsten Jahre so ein Modell sein wird, dass wir an ganz vielen Stellen sehen werden, dass diese großen äh, Rechteinhaber in den USA, die, sie, die diese Franchise haben, die auch hierzulande geguckt werden, schauen, dass sie irgendwie in den USA beim Streaming-Markt einen Fuß auf den Boden bekommen mit exklusiven Inhalten. Das ist aber sehr teuer, wie du auch vorhin schon gesagt hast, wenn man noch wenig Abonnenten hat. Das muss man erstmal refinanzieren können, beziehungsweise das ist defizitär. Die Frage ist halt nur, wie defizitär das sein wird. Und da ist so ein internationaler Distributionsstil mit Netflix milder da halt die Schmerzen. Aber gleichzeitig hilft es Netflix natürlich international noch weiter zu wachsen, was dieses Ungleichgewicht, was das Content-Budget angeht, auch immer weiter wachsen lässt
1: das geht ja in beide Richtungen. Also da ist Netflix wirklich in einer, in einer schönen Position, weil ähm, ne, es gibt ja jetzt, das CDF kooperiert bei Serien mit Netflix, natürlich. Und was ist der Deal? Wird genau das Gleiche sein. CDF in Deutschland, äh, von mir aus vielleicht dann noch ein bisschen in der Mediathek und danach geht es mhm. zu Netflix in Deutschland, aber vor allem international wird Netflix vertreiben. Und das können sie ja wirklich nutzen weltweit, dieses Modell. Ja, ne? alle, ja. Also gerade alle Broadcaster, die ja quasi oft auf Ländergrenzen beschränkt sind in, in vielen äh, Fällen, können immer sagen, ja Moment, ich produziere jetzt für meinen Heimatmarkt, äh, produziere ich exklusiv, aber ich mache quasi diese Kofinanzierung äh, mit Netflix und international alles andere. Außerhalb meines Heimatmarktes gehört Netflix und natürlich ist es für Netflix toll, weil sie bekommen natürlich hochwertige Inhalte zu einem Bruchteil des Geldes und wenn man ehrlich ist, okay, also es gibt vielleicht so ein, zwei ganz große Märkte wie die USA oder so, aber ansonsten ist es doch auch egal, ob jetzt der Deutschland mal ausgeklammert ist, wenn man dann quasi das in, in der größeren Rechnung. Und das ist im Gesamten, ähm, haben sie dann natürlich eine wunderbare Position. Ne? Früher gab es diesen Weltvertrieb, der dann irgendwie versucht hat, da das zu verkaufen und dann waren wir froh, wenn der es in fünf Länder gebracht hat oder so. Ne? Ja. War ja auch unglaublich anstrengend. Und so heutzutage gehe ich zu einem, Anbieter, die sagen, okay, das ist die Summe, bitte schön, fertig. Und, und gerade dieses natürlich mit dem Netflix Original haben sie ja, das ist ja auch ganz interessant, weil sie da natürlich eine Marke aufbauen und was etablieren, was eigentlich ja in, im letzten Fall fast nur heißt, es ist exklusiv im Moment bei uns genau ja ähm, das heißt ja nichts das heißt weder ähm, ne, das kann ja wirklich wie du beschrieben hast diese ganze Bandbreite sein das kann sogar einfach sein wir haben das lizenziert und es gibt es eben nur bei uns ähm, Das ist dann später aber auch äh, zwei Jahre später zum Beispiel the Expanse ne Netflix Original hier jetzt jetzt läuft hm. bei Amazon Prime so also genau diese Dinge die halt dann so Lizenz läuft aus ist nicht mehr original. Und dann, es ist eben wirklich auch wichtig zu verstehen, dass das natürlich nicht alles originär produziert ist, sondern wirklich unglaublich viele Modelle da gemacht werden. Das, das spricht halt eben auch für Netflix natürlich, weil die ja sagen können, äh, wir bieten diese unterschiedlichen Modelle und die sorgen dafür, dass viele Leute bei uns andocken können. So, ne? Also, ich kann mit Netflix originär eine Geschichte entwickeln, Stranger Things, ne, vom Drehbuch bis fertig so produzieren. Ich kann sagen, oh, ich habe hier was Fertiges, möchtet ihr das originär lizenzieren? Ne? Ich kann mit anderen gemeinsam das entwickeln und dann lizenzieren. Ähm, äh, dann kann ich natürlich einfach nur, und und überall an dieser quasi, wie soll ich sagen, in dem in diesem Spektrum gibt es dann eben unterschiedliche Exklusivitäten und andere. Und so, und das ist, was natürlich Netflix geschafft hat, ist, indem sie dieses Label drauf machen, werten sie es ja quasi so ein bisschen auf, ne? Sie sagen halt so, oh, das ist was Besonderes. Und so, und das, das zeigt halt auch wieder, was, was quasi die Macht ja so ein bisschen ist. Sie können sowas schaffen, ne? So, so ein Kult, so ein Feeling, sowas, ähm, oh, das läuft da, das ist ein Original, das muss ja was sein, so. Ne, ja. das, äh, ich bin mal gespannt, wie lange das hält, weil ja natürlich nur ne, mit mehr Inhalt, äh, mit viel mehr Produktion äh, wird auch im Schnitt die Qualität sch äh, schlechter, ne, so, weil eben nicht mehr alles äh, ein, ein Hit ist und ein Perfect Score auf Rotten Tomatoes und 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 hat, sondern ja. da eben darunter geht. Das heißt, äh, dieser äh, Nimbus wird wahrscheinlich über die Zeit verloren gehen aber im Moment ist er noch da und das ist natürlich auch ein, auch ein schönes Element, wenn du, um neue Abonnenten zu bekommen, ne? das ist natürlich einfacher macht, so. Ne?
0: Das hilft dem hilft dem Mindshare, ne? Also es ist ja schon, schon auch interessant, dass Netflix auf der einen Seite sehr darauf bedacht ist, dass andere Marken nicht so stark wahrgenommen werden auf Netflix. Das ist ja also ist ja tatsächlich so, ne? wie, du, wie du schon so angedeutet hast, man sieht, wenn man jetzt oft, wenn man so das Netflix da diesen Rat, das Raster anschaut, dann steht da überall mal so Netflix Originals, aber das ist wirklich die einzige Marke, die dann da auftaucht und alles andere ist dann immer nur der Inhalt. Also immer nur das, das Post oder 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 beziehungsweise ein Bild aus dem, aus dem Inhalt selbst. Das rotiert ja jetzt mittlerweile auch so. Also das ist halt zum einen, wie sie sehr darauf bedacht sind, dass keine anderen Marken da jetzt auch über Netflix nochmal so ein Mindshare aufbauen können. Also ein bisschen, so, da sind sie ein bisschen davon weggegangen mit diesen, mit diesen Marvel-Serien, die sie ja jetzt alle nach und nach eingestellt haben wieder. Aber das, das war so, so, ein, so ein Ausnahmefall. Aber Marvel von, von diesen so, so franchise seite so inhalte seiten ist das ja sowieso nochmal ein äh, Sonderfall. Also zum einen, das finde ich interessant, mit den, was Marke und Mindshare angeht.
1: Ja, wobei, ja. also ich, ich muss dir einmal widersprechen. Okay. Also es gibt es gibt eine Marke, die schafft es, selbst Netflix, wie soll ich sagen, äh, aufzuzwingen, dass ihr Logo auftaucht und das ist die BBC. Hm. Das sind die, weil äh, die BBC ein unglaublich Stimmt, ja, das du recht. krasses Vorgaben haben, die sagen ja. immer, wenn, wenn ihr unser Zeug lizenziert, unser Logo ist auf dem Cover. Ja, und okay. Keine Ahnung. Und so. Das ist aber noch mal, auch nochmal ein interessanter Sonderfall. Ne? Auf der einen
0: Seite klar, BBC hat ja eine entsprechende Auflagen als öffentlich-rechtlicher, rechtliches Unternehmen aus, aus Großbritannien. Und äh, gleichzeitig auch auch etwas, was eine Netflix jetzt auch nicht gefährlich werden kann, aus einer Wettbewerbssicht oder aus einer Mindshare, aus aus einer Marken,
1: Markensicht. Nö, klar, nö, überhaupt nicht, aber es also es zeigt, es gibt, also ich finde, die BBC ist ein sehr interessantes oder schönes Beispiel weil es eine klare Strategie gibt. Ne? Hm. also Es gibt eine klare Strategie und in dem Fall war der Inhalt natürlich attraktiv genug für Netflix, dass sie sagen, okay, wir nehmen das an. Ne, also ja. so, wir wollen es trotzdem lizenzieren, auch wenn wir dann am Schluss BBC aufs Cover schreiben müssen also ja. und die Cover von euch abnehmen lassen müssen und so. Also die BBC hat da ziemlich krasse Auflagen, was man darf und was man nicht darf und wie das ist, was ja auch wichtig ist, ne, weil sie managen ihre IP in dem Fall, also ihr, ja. quasi ihre Rechte und ihre Geschichten und ihre äh, Sachen.
0: Ist das was, was was, was öffentlich-rechtliche Sender hier in Deutschland auch so übernehmen könnten, oder meinst du da, dass da die Inhalte zu schwach sind?
1: Sie, sie könnten es mit der mit der äh, richtigen Strategie. Also es ist ja okay. zum Beispiel total lustig, dass wenn du auf, auf quasi cm na, wie heißt, äh, du gehst auf TV Now von RTL. Hm. Dort findest du äh, öffentlich-rechtliche Inhalte exklusiv mit exklusiven, exklusiv TV Now Branding. Das ist unser exklusives Angebot, aber es ist produziert und finanziert von der Rundfunkgebühren, von der AD oder vom CDF. Da siehst du nirgends ein CDF- oder ein AD logo drauf hm. auf den Kalbern. Und das ist einfach eine strategische Entscheidung, die dort nicht getroffen wurde. Die BBC sagt, wenn wir unsere Sachen lizenzieren, immer BBC-Logo drauf. AD, CDF haben das nicht gemacht. Fertig. Wobei es CDF ist da ein bisschen besser. Die sind, also, die machen das öfters. Aber das sind halt genau diese Sachen. Natürlich, äh, wie du sagst, Netflix kann es quasi so, es fällt nicht auf, ne? Also, sie, sie können das so ein bisschen subsumieren. Wobei es halt ihnen wahrscheinlich nicht gelingen wird, einen Sherlock als Netflix Original zu vermarkten. So.
0: Ja, aber das also, müssen sie ja nicht, ne? Also, es nee. gibt ja so Ausnahmen, so, so Sherlock, Doctor Who, BBC ja, dann in dem Falle und auf der anderen Seite klar hast du dann so ein so ein, so die Disney Marvel oder das, das das nimmt man auch wahr, weil das einfach so diese Ausnahmeerscheinungen sind, aber alles was so ein bisschen ein bisschen darunter liegt, da geht dann schon die Marke des des, des Herstellers, des Produzenten, des Rechteinhabers, wie auch immer man das sagen will, die geht dann schon zurück, da in, in dem Kontext, in dem Netflix Kontext.
1: Ja, und was was man auch nicht vergessen darf, wo wir nochmal so bei diesen Marken und Sachen sind. Dadurch, dass Netflix personalisiert, hm. also die Experience, die du siehst, ne, dann, dann steht da dran, du kommst zu Netflix rein, Trending Now und Popular und Netflix, das schreiben sie nur drüber, weil sie dir nicht erklären wollen, wie sie quasi die Startseite für dich personalisieren, ne? weil sonst müssten sie dir erklären, wir haben das jetzt so und so gemacht mit dem Algorithmus und so, sagen sie Popular, passt, weil wir quasi dich in den Bucket geschmissen haben von Leuten, die BBC-Sachen mögen oder so. Aber über diese über diese Sachen können sie halt steuern. Sie können steuern, ähm, bis zu einem gewissen Grad können sie Sachen zu einem Hit machen und andere Sachen abwerten. Das heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel wissen, gewisse Inhalte werden auslaufen in Kürze, ne, weil wir die Rechte machen, werden sie die natürlich nicht mehr so oft dort hochschieben, auch wenn sie für dich vielleicht im Moment besonders relevant sind und du das unglaublich gerne schauen würdest. Und gleichzeitig werden sie andere Inhalte, die sie längerfristig haben, die passen, vielleicht nicht ganz so geil sind, aber trotzdem okay, mehr dort reinschieben, sodass du quasi dieses gar nicht merken wirst. Ne? Das, äh, Lizenzen laufen aus, Sachen laufen aus. Merkst du hm, gar nicht. Weil dass das
0: du gar nicht erst was anfängst zu schauen, kurz bevor es dann aus der Bibliothek verschwindet.
1: Ja, genau. Und halt einfach, dass dass du quasi dieses, also dass, dass bestimmte Dinge, Bedürfnisse gar nicht geweckt werden und bestimmte Sachen ja. gar nicht so so in den Fokus rücken und so, dass es dir gar nicht so auffällt. Ach, das ist gerade ja gar nicht populär oder war jetzt nicht mehr populär und so. Und dann dann kommt's dort nach und nach äh, raus und so. Und das ist eben, dass ich sagen, können sie dann, was weiß ich, ihre Eigenproduktion pushen, die ein ähnlicher Genre bedient. Und sagen und dann bieten sie es dir halt 20 Mal an und beim 21. Mal klickst du drauf und dann haben sie ihren Job gemacht. Statt das, was dir eigentlich objektiv gesehen besser auf dich passen würde, die Lizenzware, die jetzt vielleicht bald ausläuft.
0: Ja, ist ja sowieso interessant, wenn man auf Netflix nach einem Inhalt sucht, den sie nicht lizenziert haben, da sind sie ja relativ gut darin, dann so verwandte Sachen dann stattdessen anzuzeigen. Also es steht dann auch gar nicht, dass, dass man es nicht hat, sondern man es wird einfach kommentarlos äh, gezeigt, was man da, was man da stattdessen vielleicht lieber äh, schauen möchte. Ich finde es mhm. interessant, wenn wir, wenn wir da so wieder darüber reden, wenn man das, wenn man sich das so ein bisschen verinnerlicht, ne, diese ganzen verschiedenen Richtungen, die Netflix da so geht, das ist, da sieht man sehr schön daran, dass Netflix nicht nur vom Geschäftsmodell, sondern auch von der, vom, vom Status, in dem sich das Unternehmen jetzt befindet, also Größenordnung und so weiter, sie jetzt sehr flexibel sind, was sie machen können, ne, in welche mhm. Richtung sie gehen können, mit welcher Art von Kooperationen sie eingehen können. Und das finde ich schon, das, 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 das gibt ihnen, ein Moment der Stärke in, in jeder Verhandlung auch ein bisschen mit. Ich würde mal so ein bisschen vielleicht mal so im nächsten Schritt darüber reden, weil ich finde das auch ganz interessant. Es gab ja, als sie mit House of Cards angefangen haben, wurde auch viel darüber gesprochen, dass sie quasi so den Watercooler Moment kaputt machen. Also der Moment, wenn man mhm. am nächsten Tag, wenn es eine bekannte Serie gibt, die man abends, die man alle abends schauen und am nächsten Morgen dann im Büro dann darüber redet, was da, mhm. was da, was da gerade passiert ist und so weiter. Das zerstören sie ja insofern so ein bisschen, weil sie vom Modell her immer die eine Staffel komplett veröffentlichen, so also wie sie halt vorher die Staffel DVDs versendet wurden, so haben sie ja, machen sie jetzt hier eine Staffel immer komplett raus. Da sind sie jetzt, in den, was wir gerade schon beschrieben haben, in diesen internationalen Deals aufgrund der äußeren Gegebenheiten, das, also mit dem Partner, mit denen sie zusammenarbeiten, so ein bisschen weggegangen, was dieses, das, was diese Episode pro Woche angeht, aber das ist schon, da merkt man schon, das ist nicht, also Netflix würde es gerne anders machen und ich finde in dem Moment interessant, zum einen darüber zu reden, ist es tatsächlich so, dass sie da auch ein bisschen an Drive verlieren. Also wenn sie jetzt zum Beispiel ne, eine Staffel Stranger Things an einem Stück mm. raushauen oder eine Staffel Orange is the New Black an einem Stück raushauen oder jetzt Umbrella Academy, so etwas. Ne, wo sie das, da verlieren mm. sie ja schon ein bisschen was, wo man sonst sagen würde, jetzt ein Game of Thrones, das kommt jetzt jede Folge, jede Woche und dann wird da viel drüber geschrieben. Da gibt es die ganzen TV-Review-Serien-Seiten, äh, äh, die jede, den die Essay zu jeder Folge schreiben, wo das genau angeschaut wird und wo, dann, wo man dann auch darüber reden kann auf Social Media und so weiter. Also die ich bin mir da, ich habe damals gedacht... Also ich fand ich fand diese Entscheidung immer interessant und auch, dass sie daran festgehalten haben und dass sie davon nicht weggegangen sind. Und habe mich immer gefragt, ist es tatsächlich so, dass sie da viel verlieren oder verlieren sie ja nicht so viel? Und ich habe letztes Jahr äh, ein sehr, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, ich pack das dann auch in die Show -Notes dann ein sehr, sehr spannendes Porträt in Variety gelesen, den auch mit Ted Seranos und so verschiedenen Executive von Netflix dann auch gesprochen haben, wo dann auch der, der Reporter oder die Reporterin, weiß nicht genau, dann auch da vor Ort war und sich das angeschaut hat, wie das ganze Entscheidungsprozedere abläuft. Ich fand das sehr spannend, der eine Punkt. Sie haben nämlich, weil Sie das so machen, haben Sie intern eine neue Metrik, eine neue Kennzahl, mit der Sie äh, die, die, den Erfolg von Inhalten einschätzen, den zum Beispiel jetzt ein HPO oder, oder grundsätzlich kein anderer in, äh, Rechtinhaber, kein anderer Anbieter hat. Nämlich Sie reden von einer Completion-Metrik. Das heißt, wie schnell, wenn Sie jetzt eine Staffel raushauen von sagen wir mal, 10, 12 Folgen, was 10, 12 Stunden dann entspricht, wenn es keine Comedy ist. Wie schnell, schaut man das an, also wie süchtig machend ist der Inhalt quasi, ne? Und mhm. da kann man relativ gut ablesen, okay, wie populär wird das dann auch über die nächsten Jahre und so weiter und so fort sein, ne? Und das finde ich ganz interessant, weil das hast du zum Beispiel als ein Sender, hast, hast du so eine Kennzahl nicht. Da sie ja sagen, haben sie so gibt auch so, man auch noch so Survivorship, so, so also wie viele es innerhalb von einem Monat dann auch schauen und sowas. Aber das finde ich, diese, diese Completion-Metrik finde ich extrem spannend, weil sie dadurch, dass sie sich entschieden haben, nee, wir halten daran fest, jetzt äh, Staffel so rauszuhauen, sodass so geben wir ja auch den Kunden, den Zuschauern dann auch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann sie mehr davon sehen wollen, was wir hier gemacht haben. Also zum einen geben sie dann den Leuten dann halt mehr oder weniger das, was sie wollen. Also wenn ich jetzt eine Folge mhm. geschaut habe, ich will jetzt unbedingt die nächste schauen, dann kann ich das auch machen bis die Staffel durchgelaufen ist. Und das wiederum gibt ihnen auch nochmal so ein Insight, das andere nicht haben. Das fand ich ganz interessant.
1: Es sind ja, also ich sehe da so zwei bis drei Dinge. Das erste ist, ähm, dieser Wochenrhythmus zum Beispiel, der ist ja nicht da, weil das Sinn macht. Sondern der ist ja da, was weil weil das die Beschränkungen sind des Mediums ja, genau. Fernsehen. ne? Das genau. hast du ja vorher aufgezählt mit Stars. Du hast halt kannst halt zu einer Zeit nur eine Sache senden und du kannst halt nicht als Fernsehsender jetzt hergehen und einfach mal zehn Stunden am Stück was weiß ich Babylon Berlin senden. So das machst du halt nicht. Ja. Also, also äh, du findest irgendwo in deinem Programmschema findest in der Woche halt die eine Stunde. Da schiebst du es rein und dann hast du glücklicherweise nächste Woche auch wieder eine Stunde. Wenn es gut läuft, hast du mal zwei Stunden Slots. Also das ist ja überhaupt nicht so, dass, dass das auf, auf quasi auf dem basiert, was was die Leute wollen, sondern es ist eher darum, was quasi das Medium dir legt Von daher ist es überhaupt nicht aus meiner Sicht vollkommen logisch, mit diesem Punkt zu brechen. Und das Zweite ist, ne, dass eine ein wichtiges Element ist, dass äh, dass du Rechte für Streaming-Anbieter wenn du quasi Fernsehen gegen Streaming hältst ist ja die rechte Situation eine ganz andere das heißt quasi bei Streaming geht es darum, die komplette Staffel zu haben du brauchst die alle Folgen du musst du durchgucken können es geht darum Archivinhalte ne, die vergangene Staffel die nächste Staffel hm. und, und äh, es es geht darum Bündel zu machen von ähnlichen Inhalten wohingegen du ja quasi bei Fernsehen Event Bezogen programmierst in vielen Fällen, ne? Also, das heißt, quasi 20, 15 große Filme dort einschalten. Du, du programmierst ja auf einen Einschaltimpuls hin, beziehungsweise hoffst in Daytime und anderen Zeiten, dass die Leute, die sowieso gucken, irgendwie hängen bleiben. Bei Netflix programmierst du ja eigentlich nur dagegen, kündige mein Ding nicht, ne? Also, ja, du hast genau. eigentlich zwei Elemente. Das eine Element ist, mach dir einen Account. Gib mal den ähm, das Geld aus und das andere Element jetzt kündige nicht und diese Elemente kannst du beide viel besser vermarkten, wenn du ganze Staffeln hast, ja. weil ja quasi die Sache so ist, die, der Trigger, die nächste Staffel, äh, die nächste Episode zu gucken, ist viel also die, die Hürde ist viel geringer, wenn du gleich wenn sie gleich da ist, wie ich muss mich daran erinnern, ach ja da kommt ja das nächste Mal, wenn ich das nächste Mal reinschaue. Das heißt, du hast einen, viel, einen ganz anderen Pull und gerade bei bei ähm, neuen Serien ist es ja oft so, das erlaubt dir auch ein ganz anderes Erzählen, es ist nicht mehr so, äh, kennst du vielleicht noch von früher, ne? so die Piloten, die dann immer so enden mit dem größten Cliffhanger ever, das ist so riesen bombastisches Feuerwerk, weil, weil es quasi halt nur dieser Pilot gesendet wurde, dann wurde kam erst die Entscheidung dazu, wir verlängern, also wir geben das in Serie. Nachdem du quasi diesen Pilot gedreht hattest oder, oder quasi die Ratings von diesem Piloten hattest, kam erst die Entscheidung, ja, mach mal in Serie. Jetzt kannst du ganz anders erzählen. Du, die erste Episode kann eine, kann eine langsame Eröffnung sein die muss nicht so sein, weil du ja weiter gucken kannst. Ne? Du bist sofort weiter drin. Das muss nicht mehr dieses alles reinhauen, all, dich, dich einmal umhauen und danach ist alles erzählt und äh, du verstehst gar nicht mehr, wo es, ne, mit, mit diesem Bruch. Also, mhm. Das heißt, das tut eben, da die Netflix sehr einfach hergeht und nicht Piloten beauftragt, sondern Staffeln, sind sie auch daraus. Also, sie sind ja auch quasi, das ist ja auch ein, ein ganz anderes Ding, das Management ist ja ein ganz anderes, es ne? ist nicht, ähm, ist ja mehr, viel mehr Hands-off, so, wir sagen, was wir wollen, ihr sagt uns, wir verhandeln über den Preis und dann macht ihr, weil ihr seid die Kreativen, ihr, ihr liefert uns dann die Inhalte und wir gucken dann auf unsere Metriken, ob das funktioniert und entscheiden dann natürlich, ob's in, ob wir irgendwann mehr Geld dafür ausgeben oder nicht das ist ja natürlich auch logisch dass gewisse Dinge dann nicht verlängert werden auch wenn es vielleicht eine, eine, eine kleine Fan Community dafür gab Und so das aber es muss ich ja schon trotzdem am Ende für Netflix
0: rechnen ne? also was du schon gesagt hast äh, ja sie haben genau, ich habe ja vorhin schon gesagt es ist viel geld was sie ausgeben 15 Milliarden für für Inhalte insgesamt dieses Jahr, so in dem Dreh wird es sich bewegen zumindest, aber natürlich, ne, was du gesagt hast, zum einen muss es bestehende Abonnenten halten, also muss dann also diese, diese Completion Matricas dann da, da so drin hängen und zum anderen muss es neue Abonnenten anziehen, weil sie haben Geld, aber sie, sie finanzieren vieles oder fast alles davon über über Kredite, die sie bekommen, weil sie von einem hohen Abonnentenwachstum ausgehen, also es Wäre nach wie vor ein defizitäres Unternehmen, wenn man sich den Cashflow also
1: anguckt. Das ist das ja klar. Genau, aber das ist also der Cashflow ist quasi was du sagtest, ne? Das ist der Cashflow, was rausgeht. Das ist eben sie sind deswegen defizitär, weil sie eben genau diese Rechte natürlich abschreiben, weil sie sagen äh, Stranger Things, ne? Was weiß ich, was das kostet? 100 Millionen. Aber wir legen das jetzt auf den Tisch, weil jetzt es hm. produziert. Ja. Aber wir, wir werten das über fünf Jahre aus, also schreiben wir halt irgendwie 20 Millionen pro Jahr ab oder im ersten Jahr 50 Millionen, dann so. Ne? Und und deswegen ist es zwar, wenn du wenn du den Cashflow anguckst, hochdefizitär, ne? deswegen holen die auch immer mehr äh, wie, äh, äh, schuldenfinanzierte Sachen rein. Ne? Also es äh, holen ja ständig irgendwo neues Geld rein, aber das ist halt eine Wette auf die Zukunft. Na, und die Wette heißt halt, okay, wir können das über diese fünf Jahre auswerten. Wenn wir das über die fünf Jahre auswerten können, dann ist es cool. Und, und die Wette ist ja auch immer, ich weiß nicht natürlich, mit welchen Wachstumsprognosen Sie intern rechnen, aber es ist ja so, sprich, wenn wir wenn wir unsere Prognosen übertreffen, mit denen wir re rechnen, dann wird unser Inhalt eigentlich billiger. Ne? Also nehmen wir an, Sie zahlen 100 Millionen und rechnen damit, dass Sie, was weiß ich, in einem Jahr 140 Millionen haben, also Zahlen der Abonnenten und sie kriegen, kommen aber auf 150 Millionen, dann waren die 100 Millionen Schnäppchen. Ja. Und gleichzeitig, wenn sie irgendwie Abonnenten verlieren sollten, wäre es natürlich plötzlich für der Inhalt viel, viel teurer. Also, so das, aber das ist halt so, so eine Dynamik, die ihnen natürlich sehr viel Luft nach oben gibt, wenn es gut läuft. Und also das ist ja immer der, ich sag mal, das ist der Case gegen Netflix, was ja alle machen, ist, die haben so viele Schulden. Das ist so mehr oder weniger, wenn die einmal Abonnenten verlieren, dann fällt das alles ineinander zusammen. Und, und, und. ne? Das, das kann man durchaus so sehen. Andererseits finde ich es gerade ganz interessant. Sie haben ja jetzt wirklich letztes Jahr wieder die Preise erhöht. Es gab keinen Aufschrei, gar nichts.
0: Ne? So. Und auch kein, kein Abonnentenrückgang. ne? Das ist ja auch so eine Null. Das ist auch für Netflix ganz interessant, wie sieht denn die Preissensitivität bei unseren Kunden aus. Das ist, ja, das ist extrem, extrem spannend, extrem wichtig auch, ne? was, wie du jetzt schon so andeutest, weil es ja nicht nur heißt, dass sie von den Abonnenten her wachsen können, sondern dass die Abonnenten, die sie dann einmal haben, gar nicht so preissensitiv sind. Was heißt, dass Netflix auch den monatlichen Preis noch nach oben genau. drehen kann. Und wenn man sich den letzten Endes anguckt, der ist auch noch nicht sonderlich hoch. Für das, was man, für das, was zum Teil dann Abonnenten dann auch darauf dann schauen, also wie viel Zeit sie mit dem Angebot verbringen.
1: Und das ist, also, genau, das ist halt ein guter Deal. Und das ist hier genau dieses Ding, wo wir wieder an dem Punkt sind, man optimiert auf diese Zeit, ne, und hm. man optimiert auch darauf, dass sie wirklich diese Zeit durchschauen, weil wenn ich mir überlege, okay, ich habe im Monat, was weiß ich, 20 Stunden mit Netflix verbracht, ja klar, dann sind irgendwie 10 Euro nichts ne? so weil ich denke okay 50 Cent die Stunde ne? so, was zahle ich zum Beispiel einmal ins Kino zu gehen so ne? also äh, Netflix ist günstiger wie ins Kino gehen und ich kann einen ganzen Monat gucken und das sind ja dann genau diese diese Mechanismen und deswegen ist es eben von Netflix so wichtig dass die Leute natürlich möglichst viel Zeit mit dem Service verbringen weil das natürlich ihnen ihren Kunden den das gut Gefühl gibt natürlich monatlich das rauszugeben und Netflix perspektivisch die Möglichkeit gibt, an der Preisschraube zu drehen, was logisch ist, was sie auch tun werden, mittelfristig, langfristig, da wird noch einiges nach oben gehen.
0: Ja, gerade wenn man sich ne, vor, vor dem US-Markt, wenn man sich das anschaut, das ist ja, das kennt man ja hierzulande gar nicht, aber der US-Markt gibt ja für Kabelfernsehen, da gibt der Haushalt weit über 100 US-Dollar ich glaube, sagen über 120, 130 oder so liegt da wo der Schnitt. Also das sind das sind die da sind die Bündel, die man also was man da für die für die Inhalte ausgibt, sehr hoch, da sind ja auch so Sportfernsehen und sowas mit dabei, aber das sind so die Größenordnungen, in der in denen sich so etwas bewegt und dafür kann man sich schon mal Davon könnte man sich auch zwei, drei Mal zwei, drei kleine Netflixe leisten
1: als, als Haushalt. Noch ein Punkt, weil du vorher noch diesen Watercooler angesprochen hast. Ja, ach so, hast. genau. Ja. Noch eine Anmerkung dazu. Ich finde, der Watercooler funktioniert auch super für Serien zum Beispiel. Ne? Auch wenn ich die ganze Staffel reinpacke und so. Da wird dann schon drüber geredet. Das sieht man ja auch. Also Stranger Things und so. so da gibt es halt vieles ändert sich natürlich, ne? also wir, wir gehen anders damit um, das Spoiler- warnung und so weiter, es gibt hm. ähm, was weiß ich, bei YouTube, die verschiedenen Episoden werden dort besprochen und und, und. Was aber, wo das aber nicht funktioniert und das ist für mich quasi nochmal so, die große Unterscheidung zu einem Fernsehen ist äh, zum Beispiel bei Talk, äh, zum Beispiel bei aktuellen Informat Sachen, zum Beispiel bei, bei all diesen Inhalten, die quasi zeitsensitiv sind. Ne? Also so, es gibt halt gewisse Genres, die machst du nicht auf Netflix, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht. Also ne? alles, was du quasi, wo, wo viele Leute gleichzeitig schnell schauen müssen, ja. ähm, macht keinen Sinn, das auf Netflix zu tun. Also ja. quasi Netflix, eine Doku auf Netflix, wunderbar funktioniert. Aber eine aktuelle Reportage, die quasi was sich des Tages geschehen oder diese Woche, was heute. Und diese Woche Relevantes äh, bearbeitet macht keinen Sinn auf Netflix, weil du eben genau nicht das hast, dass alle dann sofort dieses In, diesen Inhalt gucken und eine alte Reportage willst du dann auch wieder nicht gucken. Also das heißt, es gibt schon gewisse Genres, wo dieser Watercooler-Effekt fehlt, aber das sind eben eher Sachen, die zeitsensitiv sind, die einen aktuellen Bezug haben. Und wenn der fehlt, dann bricht der Inhalt. Und deswegen wird es eben, zumindest absehbar aus meiner Sicht gewisse Genres geben, die Netflix nie bedienen wird, weil es keinen Sinn macht.
0: Ja, zumindest nicht auf absehbare Zeiten. Ne? Also letztendlich kann man es auch an, andersrum sagen, kann man sagen, dass Netflix nur an Inhalten interessiert, die auch im Backkatalog funktionieren. Also die auch funktionieren, wenn sie dann so ein bisschen zurücklegen. Ne? Das hast heißt schon Talk angesprochen. Es gibt ja Formate, die da funktionieren. Ne? Also Comedians in Cars, Getting Coffee mit, mit Jay Seinfeld, was sie, was sie jetzt übernommen haben. Äh, das, das funktioniert dann also, Aber das kann man auch, so zwei Comedians, die sich über Comedy unterhalten, ob das jetzt dieses Jahr aufgenommen wurde oder, oder vor drei Jahren. Das macht ja für mich als Zuschauer keinen genau. Unterschied. Oder in, äh, tiefgründige Interviews, die David Letterman mit ja, ne, Barack Obama okay. und so weiter führt. Ne, das, das funktioniert halt alles auch noch weiterhin im Backkatalog. Und da kann man sich letztendlich immer so überlegen: Funktioniert es im Backkatalog, dann wird auf absehbare Zeit Netflix darauf setzen. Vielleicht, vielleicht werden sie auch irgendwann irgendwo anders reingehen, weil sie, weil ihr Budget irgendwann so groß ist, dass sich das für sie lohnt. Aber das weiß ich nicht. Also ich finde sie interessant bei diesem Budget, ne? wenn man vielleicht noch in so einem größeren Kontext äh, schaut. Da ist es ja schon so, dass in Hollywood auch darüber gesprochen wird, dass diese Nachfrage, die jetzt von den Streaming-Anbietern kommt, die ja zum Teil noch mal additiv ist zu dem, was auch das Fernsehen an Inhalten will, kann Hollywood gar nicht bedienen. Eine super Zeit auch für für Kreativschaffende gerade, weil sie so viele Anlaufstellen haben. Und das heißt, der ja Netflix hast Amazon Prime, hast jetzt auch noch Apple und so weiter, die es übernehmen wollen. Und ich weiß gar nicht, wo war denn das. Ich glaube, bei war es bei South Park. Da war auch mal so ein, so ein Scherz darüber, über, also in irgendeiner Animationsserie war es auf jeden Fall, über äh, Netflix. Da, also, da sitzt halt so ein Netflix-Executive und da kommt ein Anruf rein und, und er sagt dir, Hello, You're green Lit, how may I help you? Das ne, ist einfach also diese, dieser Scherz, dass Netflix einfach auch sehr viel ausprobiert, sehr viele Sachen, einfach okay, mach mal.
1: Sie, geben auch, also sie investieren ja zum Beispiel jetzt in Spanien auch in Produktionskapazitäten, wo sie ein Studio hm. aufbauen. Auch spannend, so. ja. Also äh, natürlich, weil das eben mehr ist. Also wenn, wenn man so die Zahlen anschaut, über die Jahre, zumindest im US-Markt, gab es immer so 370 Serien pro Jahr, die produziert wurden im Fernsehen. Das ist auch nicht runtergegangen und so. Aber jetzt quasi kamen halt äh, zumindest 2018 so über 150 Online-Originals dazu. Also, und das ist halt schon mal so, ne äh, was weiß ich, was sind das, 40 Prozent? 40, ja äh, hast quasi 40 Prozent mehr Kapazität, hm. die du brauchst vorher. Ne, und der jetzt natürlich dann noch weltweit. Und so Das ist schon sehr spannend, was da dann natürlich passiert. Und ich bin ja eben vor allem dann gespannt, wenn wir nochmal zurückkommen zu den Genres. Was passiert, also gibt es eine Verschiebung ne, von den Genres? Also weg zum Beispiel von diesem Daily Talk, also ne, ich jetzt nicht Letterman und Co., sondern halt irgendwie Maischberger und Co. Hm. Und, so, und, und aktuellen Reportagen, hin zu Dokumentation, hin zu Serien, hin zu Filmen. Ne? Also, also wird sich die Branche verschieben oder verschwinden die komplett, diese Dinge, oder, oder wird es die halt immer weitergeben, weil es ein Publikum und ein Interesse dafür gibt. Und so, das wird eben ganz spannend werden, wie wie sich dann das also ob quasi das ganze on top kommt oder ob das wir was wir sehen on top an Serien zu Lasten von anderen Genren geht die dann einfach nicht mehr gehen nicht mehr so nachgefragt werden
0: ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ne? Ich hatte hatte, neulich, hatte ich mal so diesen interessanten Gedanken, dass Netflix eigentlich auch Glück haben kann, dass es dass es so ein Facebook gibt und sich alle darüber beschweren, was für gesellschaftliche negative Auswirkungen so ein Facebook hat. Weil sonst, wenn es das nicht geben würde, würde, würde wären die Feuilletons äh, damit voll, sich darüber aufzuregen, über dieses Binge-Watching mit Netflix. Ne? Weil Netflix natürlich auch ein riesen Timesink ist. Ähm, das, ist also das, das ist interessant. Ne? Ich glaube halt, gerade so für das deutsche Fernsehen, was so eine Antwort auf eine Netflix auch sein kann. Bei gerade was so öffentlich-rechtliche Fernsehen, da müssen wir uns ja nicht so viel Sorgen machen. Also, weißt du, wenn du so Maischberger und sowas ansprichst, dann wäre das ja gerade so, dass man sagt, dass so ein öffentlich-rechtliches ja weiterhin dieses Tagesaktuelle bedienen kann und also auch gut bedienen kann. Aber vielleicht so zum Abschluss. So grundsätzlich, ich bin ja sehr, sehr pessimistisch, was das private Fernsehen angeht, das ja stark auch von den lizenzierten US-Inhalten lebt. Ja, jetzt auch immer, immer stärker von diesem ganzen Trash Reality TV, das man selber günstig produzieren kann. Aber das bringt einen ja auch nur so und so weit. Ne? Also, also, das ist das, wie lange kann das noch funktionieren? Beziehungsweise, auf welchem Level funktioniert das? Das funktioniert ja nicht auf dem Level, auf dem man mal war, was so Reichweite und, und, und Profitabilität und so weiter angeht. Da sehe ich schon so die Problematik, dass da, oder nicht die Problematik, ich sehe einfach die äh, Dynamik im Markt, dass da diese, dass da die privaten deutschen Sender letztendlich keine Chance haben. Also zum einen, was wir, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, was diese Kostenstrukturen angeht, dass man als ein Streaming-Anbieter, der diese Inhalte selber produziert, selber reinnimmt, aufbaut und so weiter, das funktioniert sehr viel besser, je größer man ist, also international, global bestenfalls, und da ist Netflix global, da kann man als, einen, als ein nationaler Player kann man da gar nicht so richtig mitspielen. Du hast so RTL, TV-Neu, ich habe da ja auch eine Analyse dazu geschrieben, dass ich da nicht sehe, wie sie da, wie sie da irgendeine Chance haben sollen. Und da bleibt ja Netflix, sind ja nicht die einzigen. Dann hast du ja nicht einen Netflix auf, hast du zum einen und dann hast du noch äh, Prime Video, mit dem man als privater Sender sowieso nicht konkurrieren kann, weil das in dem Prime-Bündel wiederum drin steckt. Wir auch mal müssen wir auch mal in einer künftigen Ausgabe nochmal darüber sprechen. Dann haben wir jetzt bald einen, einen, einen Disney-Streaming-Dienst, Disney Plus, da haben jetzt die Disney-Executives jetzt den ersten Managern hier in Europa gesagt, dass sie Inhalte nicht mehr wieder an sie lizenzieren werden. Also wer erzählt, ich würde es noch ein paar geben und so weiter, wie du schon vorhin schon angekündigt hast. Disney hat da ja viele Anreize, sich da genau zu überlegen, was man äh, auf möglichst breite Beine, was Reichweite angeht, hinstellt und was man exklusiv behält. Aber da wird es auf jeden Fall Sachen geben, die da nicht mehr ins Fernsehen kommen. Also ich glaube zum Beispiel, dass ein Avengers Endgame niemals im deutschen Fernsehen laufen wird. So, ne, so was zum Beispiel. Und da, das kommt dann ja erst noch dazu. Da kommt noch Apple und so weiter, ne? Wobei ich bei Apple sehr, weiß nicht so richtig, aber dann können wir ja auch <lacht> nochmal irgendwann anders mal nochmal, nochmal drüber reden, wie viel wir denen äh, zu, äh, zutrauen. Aber mal unabhängig davon, Netflix und die ganzen Streaming-Anbieter, die werden es den privaten Fernsehen hierzulande so ich, man, ich sehe ich sehe keine Existenzberechtigung mittelfristig, langfristig für einen RTL, einen, einen Sat 1 Pro 7. Ich wüsste nicht, an welcher
1: Stelle. Ja, ich äh, ich glaube, wir können wirklich einen Cliffhanger machen, weil wir <lacht> sorry, <sind auch> <lacht> Sehr gut. über das über das Deutsche, also die Auswirkung von all diesen Veränderungen auf den deutschen Markt sch, äh, sprechen. Also das das Wah Wahnsinn, was das bedeutet für diese äh, für die, all diese Unternehmen in Deutschland. Also äh, kamen gerade die Zahlen raus, ne? die AGF hat jetzt durfte jetzt endlich veröffentlichen, wie die YouTube-Nutzung sich zur Fernsehnutzung verhält und so. Ähm, das war sehr ernüchternd, ne? weil man einfach merkt, okay, irgendwie 30 Minuten YouTube äh, pro Tag und dann wurden eben auch die Mediatheken und alles andere mitgemessen und das ist nicht messbar. Also so, ja, die Fernsehsender haben eine hohe analoge Reichweite und sind dann auch okay, aber digital finden sie einfach nicht statt zumindest nicht, was die AGF misst. Und genau das, das ist ja das Dilemma. Ne? Und ich, ich sehe es ähnlich, also so in ihrer, um es mal so zu sagen, in ihrer jetzigen Form haben sie keine Zukunft. So, und das ist genau, und das ist jetzt genau die Frage. Und ich denke, da können wir wirklich mal eine komplette Folge drüber reden. Wo ist denn da noch eine Zukunft? Und wie sieht denn das dann in Deutschland aus, wenn äh, nur noch diese großen Plattformen kommen oder, haben wir vielleicht doch eine Chance, da in Deutschland was dagegen zu setzen.
0: Ja, hervorragend. Da enden, da enden wir mit diesem Cliffhanger und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Bertram und Marcel reden über Video und dann vielleicht das deutsche Fernsehen. Vielen Machen Dank fürs Zuhören ne? und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.